0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是三月二十二号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。从国际角力、战争到疫情转变，我们一起了解现在最新局势
0: 。来盘点一下今天的几则的重大消息。那第一题要先讲起来的是美国，那美国限制了中方官员的签证。哎、欸，美中之间虽然这一阵子大家都看得到，还是有很多的角力，当然有乌俄战争在背景。那现在为什么美国要限制中方官员的签证呢？待会来谈一下。第二题则是南韩选出了新总统嘛？那尹锡月呢？他的半导体政策是什么呢？跟我们当然是息息相关，你来好好的关注一下。第三题则是英国要推出第四季的疫苗了，不是只有给。比较虚弱族群或者虚、嗯、弱族群这个好词吗？应该说比较脆弱族群，不只是给脆弱族群，而是要广泛的推出第四季的疫苗。我想这个是国际关注疫苗、关注疫情、关注公共卫生，大家都要知道的消息哦、喔。那我们第四题则是 Netflix 在日本竟然欠税被追税了，要追回三亿元。那我们来了解一下、嗯、Netflix 竟然这么大这么成功，那欠什么税呢？好，再、嗯、会来聊一聊，所以就先从美国限制中国官员的签证开始谈起了。
1: 才两三天的时间吧，嗯，就有一些新的变化了。我们说之前十八号的时间，美国总统拜登跟中国国家主席习近平两人有视讯的通话。那最主要其实时间很长的，篇幅很长，也都是在讨论俄罗斯嗯入侵乌克兰接下来应该怎么收尾吧。但是呢，三天四天之后，布林肯呢，也就是美国的这个外长，他宣布了一个特殊对中共官员的制裁措施。好，这个制裁呢，讲的可能有点重了，但是是对特定的人士限定他的签证。只要呢，你在中国是有曾经发出，比如说骚扰啊，或是压迫异议或者是维权人士，也就是说呢，特别用一种新的呃很高压的方式去阻挠反对的声音的这种官员。嗯、接下来呢，美方都寄出一个先签证的限制，嗯、希望呢。北京还有整个中方不要再这样，尤其是不要进行跨国的压迫。那这个是在和呃视讯通话之后，马上三天就寄出的这种限制，其实可能也预示了，就是这个谈判当中、嗯、有一些美方可能没有掌握到、得不到的东西，或者是中方也已经给了一些什么，嗯、然后这个是美方他呃。呃，他希望再 make a point 的一个方法，嗯嗯嗯、要不然不会在通常在你知视世讯动画周这么近，对,對时间点，嗯
0: ，对啊、嗯，而且就是由布林肯美国国务卿本人出来宣布的，嗯、就说你对有有过刚刚小路讲的以上这些恫吓啊、骚扰、压迫行为的，特别是你去压迫所谓的呃 dissident， 就是这些异议分子或者异议人士，或者是 human rights activists 这些人权的维权人士。你只要曾经是中国中国官员，而且做出这样的行为，就美国就对你有一个象征性的不让你申请美国的签证，那就给你签证限制了。那当然，这些人可以回应说我，我我没有要去美国。对，当然，可是这就是一个外交上的举动嘛，那代表的是一个形式上跟象征上的，就像小鹿刚说的，很有可能是在谈判中或者是通话中有一些些的点。还需要再再续谈，那美国就做出了这样子的动作。那十八号的时候，美国总统拜登跟中国国家主席习近平是用视讯的方式通话，他们在通话当中主要在谈论的是俄罗斯入侵乌克兰的事情，所以才过三天就寄出这样子的限制。那讲到的是说，如果曾经在中国。境内跟境外实施压迫，刚刚讲到这些人士，另外还有宗教人士啊、少数民族或新闻记者、劳工组织、公民社会组织，还有和平抗议人士的人的中国官员都实施签证的限制，但是没有公布名单或者是人数，所以的确外界看来是觉得嗯象征性比较大一些啦。呃，讲到的是要。强调美国在捍卫世界各地的人权，接下来会继续动用外交经济的措施来进行救责
1: 。那就是美中继续就在双方博弈当中吧，就是呃，有些时候竞争，有些时候合作。然后在乌的这件事情上面，嗯、他们也持续的，的确是他们有视频通话，只是你看，但是我今天早上打开，也希望说看到什么和平的。或者是已经达成协议的，但是也没有、嗯、看到的，反而是泽连斯基把那个情势升高嘛，嗯、他就说哦，如果没有办法和谈的话，那世界你们就准备好吧，第三次世界大战就是、嗯、对呀、啊，他都已经这样子讲了對，对 CNN 说这样子的话，嗯、可见前面几轮的和谈对他来说都搔不到痒处，然后也没有让双方真的是好愿意心甘情愿的停下来。
0: 哎，真的
1: 是
0: 对呀、啊，嗯，对，讲起来很难过， um, 嗯。好，所以时间已
1: 经很长了，对、啊，已经二十几天了。續來看下去，对我可以补
0: 充一个啦。嗯、昨天看到的时候，眼睛一亮的一个消息。嗯，嗯、呃，就是大家知道贝克汉吧？嗯，贝
2: 克汉、嗯嗯嗯
0: ，呃，英国足球员贝克汉，他让出了他的 Instagram 一天。我看起来应该是跟联合国的儿童发展组织 UNICEF 合作的。他把他的 Instagram 现实动态。让出来一整天，让乌克兰的儿童医院的医师、嗯、醫对可以去讲述一下当地的情况， oh. 还有当、oh. 对就是比较贴近现场，让大家能够你说共鸣也好，或者是了解当地真实发生的状况，稍微有一点关心也好，或者是捐款也好， oh. 就是能够提供一些资源跟帮助。那。Be Beckham， 他的银社群影响力非常大嘛，所以他的这个现实动态一定也是非常高的收看量， oh. 等于是可以让世界上非常多人，比如说也许超过一些小国的人数的人能够看到，嗯、呃，乌克兰实际发生的状况是什么，那可以多一些的人道关怀。那当然，人道的角度是什么？我我说实在，我昨天在我们社团看到。呃，有有听友提出来的讨论、嗯，一天讨论，对我觉得大家留言都有自己的切点跟观点，嗯、而且大家逻辑蛮清晰的。就我觉得，嗯，有当然非常欢迎，就像我们一直说的是，可以有不同的观点，但是大家就是和气的谈，可以提出自己的想法。那想法当中也许会有冲突，可是可以用好的方式好好说，我觉得就都会是好的交流。嗯所以看大
1: 家社团的文章，我有的时候很享受啦，嗯，就是谢谢你们补充，补充我的时事营养素或是不同的观点，所以大家在上面写文章，其实浩儿跟我都会拽得很紧啦對、啊，对，很亲，对，
2: 嗯，谢
0: 谢大家，对，就真的有非常多这个事情牵涉很广嘛，所以真的很多切入点你可以去思考跟去看的，嗯、我觉得就谢谢大家的投入，那我们也一起来继续让社团更加的精彩，没错
1: 。第二则我自己本身因为。哈尔知道，我最近对韩国的兴趣应该是。就是这几年来新高了吧？嗯嗯、那当然也观众到他们的新总统、嗯、现在已经诞生了，就是尹锡月，他是一个政治素人哦，嗯、他不像是其中呃当过什么市的市长啊，或者是之前有参选的经验等等的，因为他的对手是这样子的嘛，但他的对手反而败下了阵来、嗯。呃，尹锡月他之前呢，呃，一路升到是检察总长，那在他的任内呢，其实有办过像什么新天地的这个集体染疫的事件，那个时候教会的事件嘛，嗯嗯、那。好，他现在呢用素人之之资当选之外，他还颠覆了一个呃韩国重要的选举指标，就像是台湾甚至是选市长的时候啊，或是选总统大选的时候，都有一个什么礼，呃，什什么预。一个三个字什么什么玉的里，就是这个里，它是一个缩影的感觉。天狱里吗？哦，对，没错。谢谢你接住我的话，接住我的球。对，它是一个缩影指标。指標嗯、它这个里，它开出来的状态是怎么样？那最后的影响大选的状态，就通常会符合啦，同步吻合。章宇哥，指标性。嗯、那在韩国也有，就是仁川，仁川这个地方，它开出来的支持度到底是怎么样？通常会直接反映在。南韩总统大选上面，嗯、但这一次尹锡悦他也颠覆了这个、嗯，所以他就说他颠覆了很多呃这个 criteria 嘛，就是他又是素人，那么又选过，然后又颠覆了仁川等等。好，那大家都在看他上台就会发生什么事情。以我来说呢，我最在意的就是他现在跟台湾最相关的，就是你说世界上面要查就是。台积电说第一，没有人敢说第二，可能第二、嗯、韩国有一点底气吧、嗯。那韩国接下来的半导体策略会怎么布局？嗯、所以大家其实现在看的是新总统尹锡悦他怎么看？比如说 K 半导体，就是 Korean 他们自己做的半导体有没有办法哦，再变成一个世界的供应链的中心，哦、或者是研发的中心？这些人才你怎么联合不同的部门？以三星为首啊，这么多这么多的研发的能量，嗯、怎么把它串联起来？其实现在是大。大在观看新总统的呃非常重要的一个方向
0: 嗯。嗯，对啊，尹锡悦他我们可以从他的整体经济政策开始谈起哦。他比较主张的是偏向经济自由主义，呃，白话文来讲就是比较偏向重商主义一点点，而不是小政府。所以意思就是政府要。鼓励大大的去提倡政府主导的经济产业跟政策，然后用一个大旗帜去挥舞，跟透过各方的政策奖励啊、补助等等方式去推起一个产业。那特别尹锡悦看重的是半导体领域的发展，所以他开了哪些的支票呢？很多、喔、都跟半导体有关，包括一个叫做半导体未来城市，一个是车用半导体的园区，另外是要号称要培养出十万名半导体的人才。大概就是要成立半导体的国家基金，所以看得出来，韩国南韩是要砸重本去推半导体了，也非常看好接下来的，你说5 G 也好，还有 Metaverse 元宇宙也好，就是非常多非常多科技资讯方面的应用跟电子电机的应用都是需要半导体的，所以在整体战战略上，南韩要变成半导体大国，也就是不只是影视文化的输出国，也要加重半导体的发展。那其实这个也是目前中国算是在推展的模式，而不是台湾的。台湾是比较偏向半导体重点生产聚落，台湾是走一种 cluster， 就大家知道，你说竹科啊、南科啊这些地方比较集中制作跟设计还有生产嘛。所以南韩则是要更大规模的去投入。可是当然，你说南韩的人口数跟中国人口数不能这样比啊。那那如果要加深半导体的发展的话，也要拓展出口的一些实力、研发、经济规模等等的技术，所以变成说政府很有可能也会更加重跟三星或者是 LG 这些大厂的合作，还有国际的竞争力。所以有，但是这个有没有可能的隐忧，就是变成更大的一个政府跟大财团的结构呢？我们知道，南韩这个结构已经很重了。那现在如果再往这个面向去推，大家也多多少少会有一些这样子的担忧，所以这都是可以接下来继续去看的。因为南韩它也有面临到一些挑战嘛。你说南韩的半导体之前是比较多被跟中国恶性竞争的状态，那不像是美国跟欧洲对半导体是大补贴的政策，所以南韩这边有不同的状态啦，不同的市场现况，那也会有。人才外流或技术外流会外流到中国等等，嗯、还要被美方制裁案连锁影响，所以意思是南韩要在半导体方面想要脱离中国发展，走出自己的路，是现在最大的挑战跟重点。嗯
1: 、那这个是现在南韩大家可以观察的方向。那我们的邻居会不会在半导体上面变成我们最呃竞争的对手
2: ？接下来
1: 我们可以继续来确认
2: 、嗯。对
1: 啊，好。第三题啊、嗯，我自己昨天刚好听到了一个、呃，美国的研究官员吧，他自己开了一个记者会，然后他说，然后今天有转播，他就是说以后大家可能要做好准备，一年一季这个方向是很可能会发生的。嗯、然后当然下面有很多讨论啊，就觉得说啊，这个数据啊，真的可以吗？你是一个研究。机构，那你出来这样子说，那那世界真的会这样子走吗？结果今天我就看到这个，嗯呃、英国国民保健署 NHS、呃、他们宣布说，接下来呢会推出第四季的疫苗、嗯，那是希望让比较脆弱的族群可以接种，嗯、那大概有上百万，嗯呃、例如说七十五岁以上的老年的族群，或者是免疫功能。比较不好的族群，嗯、那第一波呢？呃，要邀请哦，六十万人来预约施打，这个是英国。那其实很特别，因为他的这个边境政策已经是完全开放了嘛，他就是、嗯、啊，很糟糕，很糟糕，很糟糕啊！最后一刻放开啊，这样子让大家接下来呃可以。回到之前的生活，可是之前孔医师就常常教我们，他在做这一步的之前，嗯、他大家对于疫苗的认识、接种率，还有、呃、接下来再推行的这种顺畅的程度、政策顺畅程度，其实英国都已经评估过了嘛。對那果然，那疫苗这一段他也没有放。现在呢，嗯、就是还推出了第四季，对、呃，让这个比较需要的族群，接下来你要打，还会被邀请去打
0: 。对，这个需要的族群人数总和起来蛮多的，有大概500万人。所以也也的确不少哈、喔。那我觉得英国在疫苗方面真的是一个大学长解的角度，就是世界各国可以去看看它很多政策走在前面嘛。那等于率先开放，很多人也会说哦勇敢呐、啊，他先冲出隧道啊等等。那现在真的冲出隧道之后要怎么去应对？那现在英国给大家给世界的答案就是我们要针对脆弱族群去加强保护，但是其他非脆弱族群则看来是没有特殊的。呃，新政策要应对啦，因为现在这个 Omicron 的状态，英国确诊病例还是蛮高的嘛。那整体来说，现在全英国每二十个人就有一个人被感染。如果套在各位所在的，就各位听友，不管你人在哪里，套到你所在的地方，除非你在英国，你应该听到都还是会觉得，哇，这个比例也是有点太高了吧？就是二十个有一个，代表百分之五的人都感染了耶。嗯、对啊，所以。你你这个这个比例实在是真的是蛮高的。那昨天医师是特别讲了韩国、嗯，也就是南韩，因为南韩现在是单日确诊数全世界最高，嗯，所以也在看那南韩的长辈疫苗打得很好，对啊，所以大家就在想说，哎、欸，是什么状态？是因为突然太全面的开放，所以有这样子一波冲击？那接下来是不是有机会再降下来？可是这几个月的冲击就会很大，就是单日死亡人数可能也会。看起来非常的高，对啊，所以英国这个为脆弱族群施加保护，可能会是许多国家参照的接下来的政策跟公共卫生的方向
2: 。嗯
1: ，我昨天晚上跟朋友吃饭啊，他呃，他分享了一个观念，是他非常非常抨击、非常不喜欢的，因为他、嗯、呃想法很很很强烈嘛。那所以我也是透过他的分享才第一次知道网络上面有人是这样子想的。他们说呢，这一次的这个疫情啊，你放开呃,呃挪移一下概念来说好了，嗯、就是现代的，就是达尔文主义，就是一个适者生存，不适者淘汰的大型的机制这样子。哦、而且这个这个不适者呢，还包括你的认知跟知识没有跟上。现在最、嗯、最最最，比如说数据好了，已经各国那么多数据都在那里，但你还是选择不打疫苗，那你这个
2: 对这个认知。
1: 对对对，就变脆弱嘛，嗯、或者是你重症就没有办法预防，你的认知没有跟上，这也是不适者淘汰。嗯，那我朋友在分享这个观点的时候，他昨天跟我说，他是非常。不认同这个说法的，他会觉得说每个人有不同的、呃、反反对打疫苗的这个理由，你不能说、嗯、有人是因为政治上面他要做一个 statement 呢、啊嗯，就是你不能因为这件事情就是说他不适者或者他认知已经需要被淘汰了，哦、那你就去被淘汰吧，<笑>好像就是被感染也是，对对对，弱肉强
0: 食的角度在看世界看人类
1: ，对，只是他、嗯、他分享之后我才哦，原来有人是这样子在想这件事情。嗯
0: 嗯等于是疫苗也是一个个人的选择，意思是这些人可能是高度知识，然后资讯其实也都有认知，但他决定要做不同的选择，那就不是适不适合的这个脉络了。理解，对啊，真的很复杂的一个题目啦。但最终就还是回到个人嘛。那有的人就是选择不要不要了解新的知识，或者不要不要去做这个决定。那有一些人则是用这个决定来代表一种他的个人身份或者他的个人意志的展现。那只能说，还是回归到一定的个人自由，可是又会影响到整个社群，或者是有有公共性在，所以才变得那么复杂。但总之呢，英国的第四季针对脆弱族群已经推出了五百万人可能会需要施打，那下个礼拜先从六十万人开始，让大家知道这件事情。好，那我们来到今天的第四个题目 ：Netflix、嗯、在日本干嘛要逃漏税呢？嗯
3: 、就是说
1: ，因为它这个税，哈，实在是。日本分公司，呃，现在呢，就是也跟美国本土的公司，也不知道它的这个报税的这个制度规章到底要怎么样规范你海外的分公司嘛。那、嗯、现在呢，就是说 Netflix 呃涉嫌漏报所得税达十二亿日元，大概是新台币二点九一块三亿了。那 Netflix 反而说、哦、现在说会申报它的修正，嗯、就是每一家公司它需要。所得税上面，它是要上缴嘛？一定程度这样子。嗯嗯、那这是日本读卖新闻的报道，有说这个日本分公司在日本的业务啊，嗯、呃，还有你说洽谈直播播放合约等等，它是有收益的。嗯、那这个收益你？嗯要缴所得税啊，但是现在发现就是里面是漏报，然后现在还被追征收这个税收嗯，嗯，这是东京国税局的认定这样子、嗯。那当然就是里面比较复杂啦，嗯、比如说你跟其他分公司你怎么谈这个播音权呐、啊，这个利益怎么分配等等的，但是最后就是被认定下来还要多补缴，嗯，这个而且 n e t f 奈弗斯日本。日本方、日本分公司，他也说他已经承认了啦，这是公司回应说，接下来会申报他的修正。嗯嗯。嗯，那讲到这个，其实五月也很快就到了，每个人的天哪，所得税没
2: 错，怎么那么快
0: ？对你刚一讲完，想说：“哎、欸，对，现在三月下旬了呢。”哦，真的是好快哦，在一个多月就要报税了，痛苦的五月。好好好，没关系，早安新闻会跟大家一起度过
1: 。<笑>对
0: ，<笑>我感到你的
1: 痛苦了。对，<笑>不
0: 是啊，你知道有有开公司的人，就是嗯，好，就是我痛苦，痛苦感谢世界上有会计师。<笑>感谢世界上有会计师这样的职业跟专业人士，真是帮我解决掉很多的问题，但还是蛮复杂的。对，因为就像在这边看 Netflix 的消息，就会想说，哇，知情人士对外透露，讲给大家听哦、喔，听完不要头晕。就是呢 ，Netflix 的日本分公司，它到如果先算到一九年底为止，还在三年期间要跟多家的分公司还有制作公司。那个去制作，特别是制作公司啦，要付一百多亿的日元出去，来得到作品的播映权。大家就可以想到嘛 ，Netflix 有一些 original 或者是 Netflix 系列的，它要先付播映权啊，你要先把版权买下来才能播啊。所以当然很多的钱先出去，然后 Netflix 的荷兰分公司会再支付日本分公司这些花费。那荷兰分公司这边在串流平台上提供这些作品的收视服务，所以你在日本看 Netflix， 可是你连到的又是由荷兰分公司所提供的，让我想到在台湾的话，我们如果订一些外国的服务，有时候也会看到，哎，它所显示的信用卡收费国家是 The Netherlands， 就看到哎、欸、也是荷兰这边，所以我在想，这跟税务一定有相关的考量了，这就不是我专业如果有。专业的朋友可以告诉我们，为什么这些国际公司会选荷兰当做一个中介的地方？哦？我觉得一定有原因的。所以在这里面听起来是小复杂，就是明明是日本分公司，但它需要经过荷兰。那中间总之呢，最后追下来是有一个欠税的。那 Netflix 也是愿意修正，而且要补上，所以会补上呢，大概三亿日元的追征税收会补上去 ，right。所以呢，也有报道在分析啦，说荷兰对于跨国企业提供了优惠的税率，所以很多大的 IT， 也就资讯科技方面的企业都在荷兰设置据点、嗯。这个刚好就小小解答到我刚刚的疑问了。所以 Netflix 荷兰它呃提供给谁呢？提供播放收视服务给日本、欧洲跟巴西。嗯，所以这些地方的分公司也都跟荷兰分公司有大规模的金钱来往。
1: 嗯嗯嗯嗯，好我这边有收到两封来自呃网友的询问吧、嗯，就是说问说问说为什么今天没有聊到呃失事的航班？就是其实昨天呃晚上的时候吧，大概六七点的时候的最新的呃呃 breaking 吧，就是、嗯、呃。大大的插播的事件，就是在中国发生了東、嗯、对东方航空的失事實事件，它、嗯、在广西上空失联嘛、嗯。那大家都会说有一个什么垂坠式、垂直式，就两分多钟骤降七千多米，然后几乎几乎是垂直俯冲的一个影片，嗯、就在网络上面。看的，就是整个飞机它平常是水平的嘛，嗯、但它失事之前它是整个几乎是朝直线往下，就是俯冲。那现在就是坠毁了，而且还在坠毁的地方有火灾。那所以现在在机上总共一百三十二人嘛，嗯，那就是在确认他们的状态当中。我觉得我们没有挑选这件事情，是因为整件事情还在进行大搜救。对,、啊對嗯，那真正失事的原因目前还不知道。关键的黑盒子还要找嘛，嗯、所以又又这么罕见，所以我们持续看，我们知道这件事情，就是来回复网友一下。对，因为目前
0: 新的消息传出来是，连机上人员、嗯、全数人员的生死其实都还没有很明白。那当然，大家看到一些网络影片会先担心，会先觉得哇，天哪、啊，这怎么怎么怎么？可是我们现在掌握到的消息实在是太少了，我觉得现在也只是告诉大家，哦，有发生这个事情而已，就是中国东方航空。的一架波音七三七，在昨天嘛，从昆明要飞到广州的时候，在乌在梧州的时候就已经失联了，然后现在已经确认飞机是坠毁，但是机上人员生死未卜，这是目前所掌握到的情况，所以还在调查当中。谢谢听友提出来的提问。那、呃、现在时间、呃嗯、全球串联时间，来看大家举手选到了哪些的题目。今天邀请了人在英国的飞扬
4: 。对，今天在英国，我想还有一个蛮大的新闻，就是今天我看那个 BBC 的头条，他是说英国就买不到 free range 的 egg， 好，意思就是说野放的鸡产生的蛋。那我刚看到标题就是还蛮惊吓，我想说是不是都买不到蛋了？然后我就赶快去超市看，然后发现呃，的确有些蛋就是他们暂时下架，但是主要是更改标签。那那主要发生的事情其实是。跟禽流感有关系。那、嗯、这件事情，简单来说就是，嗯，在英国的话，通常鸡因为保护动物福利的关系，他们会尽量让鸡都在外面野放，所以大概有百分之五十五的鸡都在外面野放的。可是，在去年十一月的时候，在苏格兰附近有几起禽流感 H 五 N o 的 outbreak，、嗯、<咳>就有些鸡感染的禽流感，所以他为了保护这些鸡的话、嗯，除了那些。饲养鸡的地方需要等于是被圈起来，里面的鸡啊，或是相关的饲养的东西都不能移出那个，等于是有一个保护的 protect zone、嗯嗯。那其他的鸡呢，都被要求要全部关进室内，那来进来减少他们跟外面的鸡呃接触。quarantine 听起来很像，对对对,對、嗯，那。当然就是继续观察这样。那不过因为英国的它有个规定是说，你如果要标示你是野放鸡的鸡蛋的话，至少要就是诶、欸，当初因为这个疫情，它他是说你你至少呃，因为它给那个宽限期，就是说、欸、可以可以至少十六周的时间。虽然你是野放，你本来应该要是野放鸡，可是因为疫情嘛，所以你把它养在室内，你还是可以标制成野放鸡去卖。可是那个宽限期十六周已经到了。到今天，呃，就是礼拜一，呃，已经结束了。所以，所有目前在英国，只要它上面标示还是野放鸡的鸡蛋，全部那个标签都要换掉。你不能标示你是野放鸡的，所以其实还是买得到鸡蛋啦，只是这些鸡它就不是野放的了。嗯、呃，目前我自己觉得生活上还没有太大的影响，不过听起来是需要关注的事情。那。我稍微看了一下，我发现说，其实这件事情比我想象中还严重。因为去年十一月的时候，不只是英国有 outbreak， 那在离台湾比较近的日本跟韩国也都扑杀了上万只的鸡，因为禽流感的关系。那台湾的农委会也有在二月底，在彰化跟云林都有发现禽流感，嗯嗯、所以也扑杀了大概一万多只的鸡、嗯。那美国呢？今天的新闻。呃，有好几个州 ，Wisconsin、Iowa、密苏里州也都有呃禽流感 outbreak，、嗯、所以甚至香港已经宣布就是禁止进口美国的鸡鸭、啊，然后一些冰的这些鸡肉了。所以那还有还有一个值得注意的事情是说 ，BBC 他写的很含蓄，他就说呃、嗯嗯、目前这个对人的影响很少，不过他有提到说世界上其实有一些案例是。这个 H N one 有感染人，而且有几例死亡。那我没有去，没有查到相关资料。不过 B B C 他有加注这一句。那 N H S 就是英国的，算是一个健康单位嘛。他就是说，目前对人的风险很小，但听起来应该是有，也是有可能，理论上。是可能会传给人的，所以我觉得目前的影响，第一个就是民生啊，因为鸡啊鸡肉、鸡蛋这些，呃，可能会会有影响。那再来就是说，这个 outbreak 会不会会不会对人有有关有有关系？这样，所以我觉得跟台湾也可能也要稍微关注一下这个事情。那为什么是先限制
0: free range？ 是应该说是因为他们比较有风险吗？
4: 主要是因为候鸟迁移的关系，所以他很害怕这些鸡会透过这个，就是这个鸡如果在室外跑来跑去，它可能会跟别的鸡接触到。Mm -hmm. 那他把它关在室内之后，他们有要求一些就是相关类似 quarantine， 所以他有类似一些他们说 biosecurity 的一些 measures， 所以保护那些鸡，那确保说在室内的鸡它不会被感染。Mm -hmm. 所以目前看起来在英国有两起的 outbreak， 不过目前还在观察。Mm -hmm. 那看起来就是包含每国、德国好像也都有，日本、韩国都有这样的疫情這樣，知、嗯、
0: 道嗯，谢谢飞扬带来这个国际国际禽流感的关注点，那大家都要多多注意，我觉得这影响很大。谢谢
1: ，而且又是被头版的报道，是，对呀、啊
0: 。好，我们再继续连线。来到汉超老师，
5: 刚才小布播报的其实也蛮详细，我就补充三点。第一个啊，就是这次失事的，就是客机的型号是波音737 800， 并不是就是之前问漏洞百出的那个737 MAX， 它是737 MAX 之前的一个型号，它的飞行记录目前来看其实是相非常安全的，就是所以这个跟啊就是呃七三七 MAX 的问题就是应该是不相关的。这是补充第一。汉
1: 超老师，哪、嗯、报？不好意思，打断一下。你说之前的那个漏洞百出，就是在尤其在美国，它发生很多失事的那个型号，不是现在失事的这个型号。嗯
5: 、对，不是那个是 seven three seven max，、哦、这个是 seven three seven eight hundred， 是 max 之前的一个、哦、不同的哦，之前
1: 的、嗯、OK OK、嗯、好，对对对。
5: 嗯对，然后第二个补充的就是，如果说就是飞机发生，就是短时间之内发生这么大的就是啊，就是高度的变化，尤其是下降，通常来说应该是失速所致，就是英语里的 s t a l s t a l l、嗯。啊，一般来说，要么是动力不足，或者是飞行角度的问题。啊，另外第三个，根据就是我刚才查的资料，就是飞机如果失事的话，只有百分之十三的，就是所有的失事，只有百分之十三是在飞行的过程当中发生，百分之二十六是在。在起飞的时候百分之二十八是在降落的时候，然后还有剩下的一些就是在地面的时候、嗯，所以在空中就是飞行当中发生这个发生事故，其实啊就是在这个所有飞机事故的啊比例当中，其实并不算很高。嗯，就是补充这三点，然后另外就是啊关于乌克兰的一条，就是乌克兰现在已经明确拒绝投降，然后也有一些这个啊我看有一些网络舆论就说啊乌克兰应该为了要避免平民伤亡。然后选择投降或者是和谈、啊、但是普丁的要求就是让乌克兰放弃自己的军队。一个国家如果连军队都没有了，那又要如何保护自己的平民呢、嗯？打这场仗不就是为了保护自己的国家和人民吗？嗯、所以，而且这个根据乌克兰的民调，百分之八十九的乌克兰人拒绝在俄军撤军之前就是以任何形式接受停火。嗯、所以，如果他们都不愿意投降的话，我们又有什么资格要求他们投降呢？嗯，嗯就补充这一点，谢谢。
2: 谢谢
1: 因为汉兆老师，我想追问一个、啊、小小的，就是我看到有很多论坛上面有说，就是这次航空失事的原因是因为疫情之后什么东西都变贵了，人力也变贵了，所以他们维修的成本上面就,就你知道 maintenance 他们的成本就就有点偷工减料的意思啦。这、就是论坛当中、呃、几个原因，你觉得这个比如说可信度啊，或者是合理的程度，你觉得？还是说你觉得现在太早了？嗯、不知道我，我
5: 觉得在调查报告没有出来之前，任何事情都只是推断来。但就是因为人为疏失而导致航空事故，就是基本上大部分的航空事故都是人为疏失导致的，所以不排除这个因素。但我觉得还是呃，就是等官方报告出来才下定论比较好啦。现在一切都是推断。嗯
2: 是嗯是嗯啊。
0: 谢谢汉朝老师，我觉得这两个消息特别，乌克兰这一则让我觉得很感慨，因为我一直记得，呃，当时战争刚开始的时候，我有报嘛，那当时就有报道说，普丁他所宣称的，他就是要 demilitarize， 就是他这个所谓的特别行动目标，就是要去除乌克兰的军事武装，可是乌克兰怎么可能会愿意放弃呢？那现在不放弃，就是用全国的人民一起去打，那全国人民也愿意这样去挡。那那大家能说什么呢？所以，但是看了还是当然会觉得很很焦急吧，因为毕竟两国的实力悬殊，那也会看到更多的伤亡，这都是可预期。好，那一边感叹还是要一边关注其他不同的事情。来，我们继续连线到。香港的 Bernard 看到香港疫情比较趋缓，这是让大家看到比较稍微心情开阔一点的消息。
6: 对，最近那个香港的疫情是有一就有点缓下来了。昨天就是在那林郑月娥在那个公布的时候，就是有公布了一个中期的诶检讨报告，然后有几个重点就是跟大家分享的。第一个就是原本的社交的措施就是到四月二十号。然后到四月二十号之后呢，就是我香港这位，首先是那个放宽社交的措施，主要是分成三个阶段。第一个阶段的话，就是把聚集人数放宽到从两个人宽到四个人，然后晚上的就是店内进食可以到开放到晚上十点钟、嗯，也是可以重开健身房啊、美容院啊、嗯、宗教场所啊，然后一些表演的场地等等的。嗯第二个阶段的话，就是把泳池、泳滩啊，或是那个夜店啊、跟卡拉 OK 啊、酒吧等等的，都可以再开放，聚集人数可以到八人这样子，可以到晚上十二点钟。然后最最后呢，就是那个第三阶段的话，就把所有的社交距离就是全部放宽，诶、呃，没最后是没有顾客的人数以及那个营业的限制，只是最后就留下诶、呃、口罩令跟疫苗通行证，这个是。对于就是刚刚之前的那个第五波比较严重的疫情之下的话，那个相对的 restriction 是比较高的，所以最是比较松下来了、嗯嗯。然后第二的话，大家比较香港比较大看到的重点就是，呃，全、就是、全民。进足抢检就是还是会暂缓，因为在呃，林正月就提到说，他有引述了一些不同的专家的意见，所、就、以、是、说那个抢检是其实应该是在初期的时候，或是在尾端的时候，然后现在香港的还是在中间的时候的话，暂时是不应该，暂时是不宜去进行的。所以就是他然后他也讲到说，香港的就是他不像在中国这样子，他可以。就是一户不漏的去把所有的人去做完所有的检查，所以就暂时说再把这个全民普筛这个、嗯、政策的话，还是稍还是现在就会把它暂时暂缓，就没有说要去进行、嗯。最后一个就大家比较想要听到的就是那个检验的隔离的期间就会减少。然后在香港的话，其实有很多的暂时是有九个国家，就包括了澳。有一些嗯，澳澳洲啊、加拿大、啊、美国、英国，然后等等的国家，其实我们现在是没有直飞的，因为它有一个熔断的机制，嗯，然后到四月二十号之后呢，就是把所有的熔断机制呢，就因为是觉得说是不合时宜了，所以说把这个所有的熔断机制给取消，然后所有的。打完有接种疫苗的香港居民的话呢，所以在那个搭飞机前的48小时拿到 P C R 的，如果是 negative 的话，可以去订七天的隔离酒店、隔离饭店，然后就是那个在机场的时候，然后。在先到呃饭店，然后做隔离，然后做快筛，要到第五天的时候要做 P C R， 然后第六跟第七天的时候要做快筛。如果这三天都是硬性的话呢，就可以提早离开隔离旅防疫旅馆，然后就可以在家里面自我检查七天。嗯，在自我检查的时候还是可以离开家里，然后到第十二天十二天的时候呢，在。接再去做 P C l 检测，然后如果 P C l 检测也是，呃，阴性的话呢，就整个呃自我就是呃整个气价，这所谓的气价期是全部结束。嗯,嗯,嗯，所以这对于就是可能就对于我们香港比较防疫疲劳，也是之前就很紧绷的心态来讲的话，我们是看到有一个阶段性的就觉得说可能有一些比较松缓松的状态这样子。嗯嗯嗯所以就对，还是其实，但是那个就最近的疫情还是还还是蛮，其实还是很严重的、嗯。所以就是还是我们还是会那个很小心的，就保护自己的身体这样子。嗯，好，谢谢 Bernard， 务必务必保护自己，谢谢。补、嗯、充一下那个，就刚刚。嗯嗯那呃，哈维有讲到说很多的公司也要在荷兰里面就开始那个公司里面、哦，啊、嗯，然后因为我自己是会计师，哦<笑>所，所以有有学到有有一些<笑><笑>不，然后基本上就是荷兰有一些比较好的，有一些好的优势，就是第一，它在欧洲上面的话，它的地理位置的话，它是比较中间，然后在。船运啊，或是要去其他的地方的话是比较方便的。它是对于其他地方是 accessible 的。嗯、然后它也对于税务的话，它如果是它欧盟的成员，然后在和、嗯、然后如果你在其他的国家，然后做投资的时候，如果你的收入是。回去荷兰的话呢，其实他那个他有一个，哎、欸，一个叫预前提税的话，它是全免的，就是不不用付的、嗯。所以，所以有一些公司的话，比方说有一些他可能会到外国去买了一些地，买买了买了工厂啊什么的、嗯，然后他把钱卖了，他买了之后，就比方说他里面的钱赚了之后，他转回去荷兰的话，他不用去缴那个税，用预缴税。对，所以就是对对于这很多公司来讲的话，它对于在荷兰去公开公司，它也是一个优势。嗯，然后他对于在，然后它的经经济的自由啊，或是那个，就是他是那个。它是全世界第二的，第一是香港，所以是之前的嗯嗯嗯呃统计了，所以最近的我没我没有最近没有在看，嗯嗯嗯所以它是对于然后它的金融体系也是稍微也是相对的比较稳定，所以它综合来讲的话，所以所以很多的公司之前有然后说那个英国有那英国的星巴克啊，或者说有一些不同的公司嗯嗯也有在呃荷兰开公司，也是就是有这个的原因，就是嗯嗯嗯就是。对，以上都是我的分享。我的
0: 理解是，这样不用预先缴税，所以对现公司现金流比较好啊，对,對不对？负担会小一点。嗯，嗯感谢 Bernard 哦，解惑解惑，谢谢会计师。好，也也，香港，希望疫情越来越趋缓。好、嗯，那我们再连线到
3: Charlotte， 跟大家分享，就是 update 一下，这这是今天最新的新闻，就是、呃、大法官的任命、呃，最高法院大法官的任命听证会今天举行，那一连四天，今天是第一天，嗯、那、呃、大家都知道说这次最里程碑、最最就是说最重要的、最最 landmark 的,的一个特特性就是。我们会不会即将迎来就是美国宪政史上第一位黑人女性的啊、呃、，Justice 大法官？嗯、那现年五十一岁的这个啊、呃，这个大法官 Jackson， 他是即将退休那个八十三岁的 Breyer 的以前的法官助理，然后他现在也在这个啊、呃、DC 联邦法院做法官。那今天对他的这个沈卓，就说这个这个任命啊，就是大家大家也还是会有担心啦。为什么这样讲？是我看到新闻其实有报道，嗯，在1987年，其实雷根提名的大法官曾经被参议院否决，哦，所以是不是提了任命就一定会嗯嗯嗯呀？不是一定会成功的。当然很多都成功，但是不是代表一定都会 confirm？ 嗯，那虽然这个 Jackson 的这个提名不会改变这个现在美国最高法院的六比三的这个这个。平衡哦，嗯、因为从、呃、r b g 过世之后，这个 Annie 呃 Annie Corny、呃、Bray 他本来就是已经代替保守派，就是他是保守派，然后取代了自由派的位置，让5比四变成6比三、嗯。那现在呢是自由派要、呃、接续自由派这个 Brayer，、嗯、所以还是会维持6比三、嗯。那为什么对民主党很重要是、呃、因为如果这个这一次的集中选举如果他们选不好，那这个。最高法院法官又还没有补上，那可能会导致他会再输一席。就是说，现在如果赶快补了，那因为最高法院给大法官补了，其实原则上就是会稍微 settle 这样。嗯，那。这个这个呃，黑人女性法官呢，大家对她的这个任命的这些啊、呃，所谓 hearing 的这些主要 focus 的是什么呢？就说其实大家会讲说哦，她先前呢也曾经在这种啊、呃、共和党为主的啊、呃、司法的这些机构有一些啊、呃、有一些有曾经服务过，所以本来大家觉得说，哎，她应该可以当一个 bridge 哦。然后她本身又是黑人女性，嗯、那她也做了很多。当然，当然呃，共和党的参议员有一些也在质疑她说，哎。是不是他会有呃，这个就是看他以前判案的记录哦。嗯。呃，你知道共和党的这个这个 attitude， 通常就觉得说，他对所有的少年犯哦，现在韩剧有一有一部少年法庭非常火，他就是说这个法官呢之前的记录记录显然是对非常残暴的 sex abuse 的这个少年犯有太 l e n e n t 太仁慈、太宽大的记录，这样、嗯，这个是他们可能会去。呃、uh, ，challenge 他的这样、嗯，所以大概会去讨论一些他他的这些态度、哦，比如说对堕胎啊、嗯呃，对种族，对就是一些美国很争议性的问题，他的态度怎么样、嗯？那当然他是自由派，可是他也因为曾经在共和党这边、嗯 yeah, 有 bridge、嗯。那另外一个嗯，补、呃、充一个小消息就是，第二年长的，就是 b r e e r 退休之后，第二年长七十一岁的这个 Justice， 这叫做嗯一个男生，我非常很他在我这、嗯、呃。Justice Clarence， 一個,、嗯、一个黑人的男性，他生病了，然后这几天紧急住院，那也上报了，因为然后像 Pompeo 可能都还 Twitter 祝他就是早日恢复健康。嗯、也就是说，在美国这九个大法官他们的身体状况其实是随时都在大家的这个关注跟很重要的，就是一个新闻这样、嗯。那这个就是补充。那呃。看看这几天 hearing 进行怎样 ，maybe 就是四天后如果有结果，我们再来分享慢新闻、嗯，看看最后结果怎么样，謝謝呀，跟大家分享。哇、哦，四天的
0: 听证会、嗯、真的是蛮猛的。好，谢谢 c h a r l o t n 啊，让大家多认识这个新的提名人，啊，看看后来美国的大法院会不会有所变化。最后连线到驻站专家
7: 孔医师。嗯、这个世界疯了，怎么怎么说？<笑>我我我对于现在开始讨论第四季的整个过程非常不满意。嗯、欸，呃，我觉得有很怪。我觉得这件事情最不应该跳出来，而且几乎是第一个跳出来大声疾呼。他相信最后每个人都需要第四季的人，主要就不应该是惠瑞的 CEO。嗯，完全不应该是他。即使最后这件事可能会成真，嗯。可是我看这几天的报告报道，我刚刚有丢了一些报道、哦，嗯，美国几个报道在讨论第四季该不该打，其实已经讨论大概一个月多了哦，嗯，因为因为国外很多打完第三针的人也已经大概到了六个月了哦，嗯，像今天这个英文英国前天他宣布在七十五岁以上，然后免疫力比较差的，还有住在养老院的人，因为这些人是第一个最脆弱的。打第三季的人，那他们时间大概已经到了六个月了、喔嗯。那所以，我相信英国应该是有一些资料，它的呃我们其实可能已经不是很在在乎那个防感染的、防感有症状感染的效力，因为那个我们已经看到、嗯、它会降的很快。所以重中之重应该是看防住院跟防死亡了、喔。我觉得英国的资料目前看起来。防住院似乎有降，没有错。可是防死亡似乎防的还不错，嗯。所以我觉得哈，我们好像还没有非常十足的把握，到底是哪一群人需要这个第四季哦。嗯、呃，然后时间点到底应该抓在什么时候？哦、嗯，像我刚刚有丢一篇 Time 的整理，好像是前天吧。我觉得他整理的非常好，他他 quote 了 Dr. Fauci 的意见，还有很多美国感染科。一些专家的意见哦、喔，嗯，像当时方奇很简单的一个专访，就在前几天，他说很简单的一个答案，我不知道。你看，方奇是说我不知道，嗯，他说他很，我们很可能还需要打疫苗，可是我不知道，嗯、我还需要更多证据。嗯，到底是哪一群人在什么时间点需要这个第四季？嗯、这个才是现在基于科学最重要的答案，是这个，嗯。嗯那你假如今天只是一届一个一专家，你表达你个人的意见、嗯啊、我觉得最终可能所有人都需要这第四季有助于我们控制这个疫情。嗯、假如你今天是林世璧讲这个话可以，这是你个人意见，<笑>可是你是辉瑞的 CEO 哎、欸，不一哦，你怎么可以在完全还没有答案、<笑>还没有沙雷的证据的时候、嗯、就上骗媒体，每天都在讲这件事？我觉得这样是不是会？
0: 他家会有点报道
7: 都非常的恶意在报道这件事，可是这是自找
0: 的，会削弱大家对辉瑞疫苗信心。这是你
7: 自找的。嗯、你主要就是不应该把这件事情当作像是传教一样在那边讲、
2: 嗯。然后
7: 新闻最后都会恶，也不是恶意，他很自然就会这样想。嗯、他说辉瑞这个声称、嗯，就是很显然很有利他们的公司的 strategy、啊对对，形象也不好。对，我四到六个月就要你打一次，啊啊、那我的疫苗还不卖、嗯、卖爆掉嘛。对啊。虽然我昨天晚上才刚刚导读了辉瑞 CEO 的一本、嗯、<笑>一本书、嗯嗯，那本书里面他当然是天花乱坠，把自己讲好话，然后讲的很那个、喔、<笑>可是我觉得最近他的表现，我实在是看不下去。我不知道他在干嘛，他跟莫德纳老板一样啦，两、嗯、个都在说我们需要第四季哈、喔。嗯。那可是我我只跟大家讲科学上是这样的。我们的确还要看资料 ，Fauci 其实讲得很清楚就是美国的资料最近有一篇，其实我觉得美国的研究都远远落后于英国。嗯，我比较盯着英国的整体的大数据那个疫苗的效力在看。嗯，美国最近陆续也有一些类似英国的那些追踪 Omicron 的打了第三针之后的防、嗯、住院、防你去急诊室，我觉得其实应该。要看防死亡嗯嗯因为现在去防住院、防急诊，其实很多人去是因为它 with COVID 不是 due to COVID。哦，这这个东西其实还需要厘清。英国已经厘清这件事情，厘了几个月了。可是美国现在有一些蛮小型的研究 ，CDC 出来、嗯、那像是泰那篇就有提到说。打了第三针之后，你这个防住院的保护力哦、喔，嗯，会从九十几，然后大概在四个月的时候会掉到七十几，所以因此他们就在想，诶、嗯欸，所以是不是是不是四个月连住防住院都掉了？那是不是有一些人需要打疫苗第四季你当然会想嘛，可是我就跟大家讲，我觉得这个还不知道，这个资料还需要理清。因为你防的是住院、嗯，我觉得要防重症、插管跟死亡，大概才会比较准确、喔、
2: 嗯
7: ，而且美国这个资料库其实远没有英国大，那所以 Datafolge 专访就说，我们不知道这个九十几掉到七十几哦、喔，四个月的时候，那未来在某一些族群，它会不会在五六七八哪一个月的时候会掉更往下掉？这个防住院、防死亡掉到六成、五成哦。Oh, 那那一群人可能需要这第四季，嗯，没了，我讲完了，嗯，到目前为止这样子的资料，你这个 CEO 可以大声疾呼我们需要第四季嘛？嗯，那他们上礼拜哈、哦、，BNT 辉瑞先送说我们要跟 FDA 送第四季的资料了哈、哦，那美国是预定送这个七六十五岁以上的老人，嗯，然后莫德纳也不甘示弱，两天后也说我们也要送这个第四季的资料、哦。可是很很烂的是，我们不知道他要送什么资料。嗯，只从新闻稿看起来，好像辉瑞是想送以色列的资料。嗯，因为以色列有一群人已经积极的把第四季打下去了，这是离第三季只有四个月的时候。嗯，那那那背景是因为那时候以色列。奥密克戎来一波的时候啊，没事干，那就把第四季打下去吧。<笑>所以他们有这样的资料，所以他们就去送。哎、欸，我们这个打第四季，你你可以预想一定又是什么？哎、欸，抗体又高起来啦，然后安全呐、啊，然后这个、呃、感染很明显又降了。那废话，一定做得出来，因为你你第四季打下去，抗体升起来，自然就比较不容易再感染。可是问题是你需要四个月就打一次嘛？嗯，我觉得这是一个大大的 question mark。嗯，而且是你，你要这样做，药厂要这样推，政府要这样做，人民不一定会理你啊。嗯，谁要跟你一样，你这样子就是一年内打四季了，四季福音战士哦、喔，新世纪福音战士，笑死，<笑>就,就真的很奇怪，很奇怪的一个发展，我完全不知道该怎么评论、嗯。我觉得我们现在就是在等资料啊。嗯。你要用足够多的资料说服我们，这其实有一点像我们一直在这里卖新闻。我们去年大概八九月的时候，我们一直在探讨什么时候打第三季，对吧？嗯、那那时候我们其实就是看的，那时候敌人是 Delta， 嗯，我们很犹豫的原因就是因为 Delta 资料看起来很好啊、嗯、，Delta 这个打完两季之后，其实一直到六个月，假如你是一个年轻人。呃，没有什么慢性病的人，免疫没有问题的人，他维持六个月的保护力绰绰有余。对，所以我们才会这么犹豫，为什不需要每个人都这么早去打吧？哦，直到那个后后来,后来,后来对，直到 Omicron 出现，改变了所有的事，那那是另外一回事。啊、嗯，可是你没有他出现之前。你回到那一个时点呢、啊？我们真的不需要为了 Delta 这么早就去打这第三季啊。嗯，你早早的跟以色列一样哦，五六月就把第三季打下去，你的后果就是十二月遇到欧米，孔的时候兵败如山倒，因为你早就那个免疫力就下来了。嗯，连第三季都已经衰退
2: 了
7: 。嗯，就是打的早不如打的巧，就是这个意思哦。
2: 嗯
7: ，所以现在那。英国有说这一波它只是针对老人，他把它名为 Spring Booster， 他,他不想用第三、第四针了。我觉得对第四针，大家已经听得很,很恐怖。嗯，现在我我觉得他们会有两种讲法，要避免大家的反感。一个就是用 Second Booster， <笑>美国用 Second Booster，、嗯、然后英国用 Spring Booster，、嗯嗯、那英国说多半的人最后可能是 Autumn。的时候接近冬天的时候、嗯嗯，会根据那个时候的资料来考虑是不是要打、嗯。我觉得这种说法我比较能接受、喔。嗯 a u t o n boost， 然后最后 Fauci 也说，搞不好最后会演进成一段时间，也许是每一年就跟流感一样，我们就需要一季。可是那个要打什么、嗯，哪一些人要打，其实现在都没有答案、嗯。那搞不好那时候会有新的变种病毒，你怎么知道
2: ？嗯，喔
7: 、然后我一直在等他们次世代疫苗。做到哪里去了？哈，也也没有一个好的结果出来，然后告诉我们你现在到底是原始的这个啊原始株继续打第四针、第五针，还是你四四代疫苗到底做到哪去了？你要告诉我们嘛？那、嗯、我们就等吧。我不知道他们最后会生出什么东西给我们。嗯嗯、对啊
0: ，我觉得意思我，我我个人觉得英国这样的名称听起来会。好像比较好接受一点。那以后也许变成说什么什么，以后每假设二零二二年的 Spring Booster， 然后二零二四年的 Spring Booster 之类的，会会听起来比数字一直往上加来的好了。我个人对这样听起来好恐怖哦、喔！第四季、第五季、第六季，对啊，以后打到什么第十季、哦，大家都觉得不能不能接受，好像
7: 在数那个 l a b r o n James 拿几个冠军一样，嗯、好恐怖、喔。<笑>
0: 对啊，所以嗯，所以我们就继续看英国的数据喽，就是看英国现在研究的后续，还有世界各国的状态
3: 。谢谢医
1: 师，嗯、那也谢谢今天一起上来串联的菲扬和赵老师，彭尔跟 Charlotte
0: 。是非常谢谢大家，啊、呃，也请大家多多支持你们的实况组，就是浩尔跟小路，可以透过这个连接来支持我们。那我们明天早上八点会继续跟大家早安新闻的串联，我们就明天见啦，大家拜拜。